0: Välkommen till Slottspodden, podden där vi på plats pratar historia utifrån olika svenska slott. Och vi som pratar då är ju Susanne och Gabriella.
1: Ja, och vi har tagit oss till Närke, till Örebro och står nu utanför Örebro slott. Och det är inte vi som är
0: experterna den här gången. Nej, vanligtvis så är det ju vi som pratar med varandra. Men idag så kommer vi träffa Simon som är en riktig expert på både slottet men också några av huvudpersonerna som har med slottet att göra. Så nu ska vi in och träffa Simon. Mycket nöje! Mycket nöje! Vi befinner oss på Örebro-slott och väntar på Simon. Välkommen in! <laughs>
1: Tack så mycket. Eller, <laughs> <laughs> ja, ja. Nej, men vi börjar med, med, med det här. Vi är i mm. och eh, Anledningen till att vi är här är ju för att det är bärnad åt år Det är 200 år sedan. Karl XIV Johan blev kung av Sverige. Ja, precis. Ja. Och Han har ju lite kopplingar till själva slottet. Mm. Så jag tänkte vi går igenom lite vem eh, han var och hur har kommer att bli svensk kung
0: Ja, och vi taget. har ju också en, en målning av honom precis framför oss. Precis. Mm. Så det är därför vi sitter här. Och vilken sal sitter vi i nu då,
2: Vi sitter i Riksalen. Så det här är alltså en ombyggd sal som tillsammans med resten av slottet när det byggdes om till i slutet av 1500-talet, början av 1600-talet fick en form av en rikssal för att, ja, det var... Ja, Kung Karl som verkligen ville ha en sal för riksdagar och inte festligheter och annat tjafs.
0: Ah, och det är också därför vi har olika kungligheter runt omkring oss.
2: Ja, precis. Det är väldigt högtidigt. Sen nu i dagsläget så är det primärt festligheter och annat tjafs här. <här>, <här>
0: men till men ja. en annan hård farbror då. Ehm, Karl-Johan, han, han, han är jätteintressant men han är också ganska trist på många sätt. Och du har ju mm. gestaltat Karl-Johan så därför ja. tyckte vi var lite extra roligt att prata Karl-Johan med dig. Vi är Örebro och 1810 så väljs han till kronprins blir. Ja. inte kung för det fanns ju en kung.
2: Ja det fanns en kung ja så det var ju väl temporärt får man säga. det var ju Karl den trettonde den tidigare kungens farbror. Mm. Så det bästa till hans Det har ju varit lagstadgat att så. Liksom. Det ska vara i familjen som, kunga, som kronan ska gå och det ska vara närmast i tur. Liksom. Så de gjorde en militärkupp och avsatte Gustav IV Adolf. Mm. Och inga av hans barn fick bli kungar heller. Och då var det då Karl XIII närmast.
0: Precis, och man skulle ha ett val av ny tronföljare.
2: Ja, och det hade att göra med att Karl 13 och hans fru Charlotta de hade liksom försökt ganska länge att få barn. Och de hade inte fått några barn. Så att de behövde helt enkelt välja när Barving är rent... Så här. För att annars hade ett tagit slut. Mm, och det var ju ganska bra argument för att faktiskt äntligen få ta och välja en tronföljare igen, ja. Som man inte hade kunnat få välja sedan Gustav Vasas dagar. När Gustav gjorde sin kupp och bara, nej nu
1: ska det vara i Rasa ja. man går inte för republik. Utan man ville hålla kvar i monarkin.
2: Ja precis. Och jag tror att väldigt mycket stor del av det, orsaken till det här avsättningen av den tidigare kungen var ju att man förlorade ett krig, eller man skyllde den förlusten på det kriget eh, mot Ryssland då eh, på just Gustav den IV Adolf mm. Mm. och eh, i och med det så avsatte man honom så markerade det slutet på stormaktstiden mm. och då var man ju liksom van att den här mentaliteten att Sverige är en stormakt Sverige är liksom starka, viktiga, mäktiga det är ju som USA skulle ta bli liksom militärt kastrerade nu och så bara äh, men vi, vi är ju våran nationalanda hjälp, var är ju sant, längre liksom Mm. Så då vill man ha någon, någon Stark ledare som kunde föra makt eller föra Sverige till storhet igen
0: liksom. Make Sweden great again Ja yeah. 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 so, so. <laughs> <laughs> men, men i ärlighetens namn så var det ju så Att man hade redan valt en troföljare Och eh, Karl XIII hade ju redan En ny son mm. så att säga Och han hade dött yep, Det var en dansk prins som mm. hette Karl August Ja, Karl August, Carl August eh, som, som hade gått och dött mm. Och då blev det en lite kaossituation Ja, det var tumultigt. Mm. Och man behövde eh, kalla in en helt ny riksdag. De här mm. fyra ständerna som man så ofta hört talas om. Mm. Adel, präster, borger skulle mm. välja en ny tronarvinge.
2: Ja, jag vet inte om det är kul att nämna, men fun fact. Det alltså ja. Riksdagen eh, 1617, när man faktiskt antog den riksdagsordningen, mm. var i det här rummet.
0: Ja, tyckte jag! Och där man
2: faktiskt bestämde att det skulle vara de här fyra ständerna som skulle ha närvarande representanter. Ja. Så bara, wow. bonus trivia.
0: <laughs> ja, men det var ju lite kul. Varför Örebro har man ju pratat om. Jag läste i häromdagen när Herman Linkvist att skrivit om mm. när man beskrev hur, varför man valde Örebro måste det vara någon infödd patriotiska örebroare som har skrivit det. För man beskriver <laughs> stad som så här, bra skydd och fantastiska vackra byggnader och storslaget medan Herman Linkvist då menar på att ja det var 300 hus, de flesta var byggda av trä med gräs på taket. Nu vet vi ju Herman Lindqvist det, men samtidigt så är det ändå ganska kul. Ja. Jag är nog lite mer åt Herman hållet. Faktiskt.
2: <laughs> alltså, jag tror verkligen att väldigt mycket hade att göra med att man var ju det var ju tumultet var ju när den här kronprinsen Carl August hade dött mm. då hade man ju begravningståg för honom i Stockholm och då där på det tåget så blev ju misstänkt då rikskanslern Axel von Fersen mm. så att han blev avsluten från sin häst och blev brutalt ihjälslagen lynchad mm. av en folkmob det ledde ju till att Aden ja, vågade liksom inte gå ut Nej. alltså det var ju bara eh, hjälp, vi är inte trygga på våra gator här i Stockholm mm. och sen så behövde man ändå samla ihop sig själva och, och gå ut för att ta välja en ny tronföljare och då var det väldigt rimligt och vettigt att ta och välja en stad som var väldigt liten mm. och alltså, det fanns inte tillräckligt mycket människor för att göra ett sånt stort upplopp i princip.
0: Men sen finns det ju också hela den diplomatiska biten, Sverige var inte mm. i krig man var rädd för eh, utanförprottryckningar mm. man hade gjort sig halvovän med Napoleon genom att stå på engelsmännens sida mm. och om man väljer en liten, vad ska vi kalla det för, en liten, liten stad eller en liten håla. Mm. Då är det inte samma risk att det kommer några utländska diplomater att påverka det valet heller. Tydligen fast en lag på den här tiden som också sa att en utländsk diplomat fick inte vara eh, si och så långt ifrån en stad där en riksdag pågick. Mm. Men... När man var i Stockholm kunde man inte följa det. För det är som att man skulle säga det om diplomater idag i Stockholm. En ambassadör får inte vara inom en mil från där riksdagen pågår. Alla ambassadörer bor ju i Stockholm. En fördel med Örebro som jag förstår det är också att det ligger mer eller mindre mitt i landet. Mm. Så ska en utländskare medkomma och försöka påverka en riksdag eller avsätta eller tillsätta en kung. Mm. Då måste de liksom landa, landa, de måste mm. landstiga vid vatten och knalla väldigt långt. Ja. Ja. Så att Örebro är lite tryckt på det sättet också. Mm. Så. Så hit kommer de då, adel, mm. präster, borgare, bönder mm. från hela landet med mm. mindre och de tar in i alla de här små husen och grejer ja. runt här ja. eh, och vad jag lärde mig var, som jag tyckte var ett spännande, var också att man införde massa regler under den här riksdagen mm. som du säkert också känner till de här, ja, mm. ja, men man fick, staden skulle snyggas till mm. inför alla de här adelsmännen man, skulle liksom, man städade stan, man tog bort alla gödselhögar, man, man sa åt alla att ni får inte ut era grisar på gatorna ni får inte ut alla djur på gatorna ja. man, fick, man fick tilldel att så här mycket ska du städa varje dag, och något som tyckte var lite gulligt, att alla har Örebro skulle sätta en lykta utanför sitt hus eller i sitt fönster varje kväll fram till elva på kvällen. Mm -hmm. För att... att det skulle vara ljus. Gatlyktor. Det var ju mm. ingen gatlyktor på den tiden.
2: ja men Jag har också hört lite om de här som, reglerna som så. Och det, det var väl ganska rimligt. Alltså, sen, det är väldigt fin detalj det med just med mm. alltså, djuren. För att mm. alltså, bro i början av 1800-talet, det gick ju fortfarande runt massa boskap i staden. Liksom. Mm. Så det var ju Rätt skitigt. Ja. <laughs> Och det var ju typ med lite mer träsk än vad det idag.
0: <laughs> ja, så det är också lite kul. Och sen mm. att alla de här tillresta hade massa fester. Mm. Eh, både prästerna, och borgarna och bönderna alla mm -hmm. hade olika fester. Framförallt prästerna tydligen. Det mm. eh, alltså, söper jättemycket. Men typ och, om stressor. du då ska ta dig från en fest hem på kvällen och det är kolsvart- och vi mm. lever i en tid inte då är det ganska bra att man har tvingat alla invånarna mm. att hänga en lykta- utanför dörr på kvällen. Liksom. Det är lite solidariskt. Ja, <laughs> Men däremot var det utgångsförbud före De fick inte gå ut. Hur mycket Nej, de ville. Förstås. <laughs> så det var ja. de tillresten som fick röra sig så mycket de ville. Men jag tror att utgångsförbud efter nio i alla fall för broare.
2: Jag har hört någonting, någonting om prostitution som bara så här, ställa oh. undan de prostituerade, tror jag. Så att det, det inte syns. För mig, att jag det låter
1: dem. ju rimligt. Tänker
2: du också liksom.
1: Så om man nu har tvingat folk att ta undan grisar mm. och hänga ut lykter, då ska ju inte de prostituerade synas heller.
2: Nej men precis, liksom, då ska det vara en väldigt städad och ordnad stad.
0: Men Karl Johan då, varför... historien om hur han blev en av de här kandidaterna, för man kan ju mm. säga att det fanns fyra kandidater, fanns väl fler. Mm. Men i det här valet som de här riksdagsmännen de skulle rösta helt enkelt ja. om... Eh, hur han blev en fotografie ganska spännande. Mm. Och den här intensiva lobbyverksamheten som körs här i Örebro mm. under väldigt kort tid. Ja, verkligen. Ja. Vad, vad var det som var så speciellt med Jean-Baptiste som han hette då? Vad var intressant för de här riksdagsmännen?
2: Eh, ja, alltså han hade ju fantastiska militära meriter. var väl egentligen en sån eh, sak som var mest... Eh, mest ball för dem tror jag. Bra CV. Ja, men jätte, jättebra CV. Alltså han var ju fältmarschalk, en av de tio fältmarschalkerna under Napoleon själv. Mm. Så att rent militärt så var han liksom en av de tio som var näst högst upp i hela militären i Frankrike. Mm. Och Frankrike hade ju vid den här tiden haft enorma militära framgångar. Men Napoleons meritokrati var det som enablade kan man säga. Alltså gjorde det möjligt för Jean-Baptiste Bernadotte att faktiskt ta och klättra i rangen, som man kunde. För han hade ju inget militärt påbrott, utan han kom ju från en liten stad i södra Frankrike som heter på, mm. Och där var en sånt jävla advokat. Heter det. Och eh, kastade sig in i militären för att vilja, han ville ha sin egen karriär. Och sen jobbade han sig uppåt och kom till sitt glastak. Mm. För att han, han var jätteduktig liksom så. Men mm. han var ju inte adel liksom. Nej. Och det var precis innan den franska revolutionen. Och sen så kom franska revolutionen och bara. Ja, ah, kolla, glastak. Nej, inte längre. Upp, 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 uppåt liksom. Mm. Eh, så det var ju verkligen en framgångssaga som var extremt i tiden liksom. Och han hade då behövt vara extremt duktig för att klättra alla stegen upp. Och jag vet inte om Aden eller hela riksdagen för den delen tyckte att det tog hänsyn till det. Men jag menar, jag hade tagit hänsyn till det idag. För det måste också varit en, alltså han hade ett helt annat perspektiv på liksom, många delar av ja. samhället. Liksom. Även om det var det franska samhället, men mm. ändå
1: det han hade passat bra i den, här, den här amerikanska drömmen. Oh. Alltså att han inte fastnat i Sverige så att han de kanske blir president i det nya landet.
2: Kanske, det är
1: verkligen säga det. Han går från ingenting till liksom... han, han var ju ja. en
0: karriärist på många sätt och ja. letade tillfällen. Ja. Jo, men visst. Och eh, som jag förstår det så just när det här erbjudandet kommer att bli så här mm. kronpris i Sverige så mm. var han i en fas i sin karriär mm. där han letade efter något nytt. Mm. Och han inte riktigt visste vad han skulle göra. Mm. Och Um, han hade ju dessutom kontakt med Sverige innan. Mm. Ofta när man liksom hör den här berättelsen så det som att han kommer från ingenstans. Man hade ju träffat svenska förut. Mm. Han hade ju haft svenska krigsfångar i de här när han var Just, militär ja. tidigare. Mm. Och tydligen är det också en anledning till varför han var lite populär. För att folk hade varit fångar mm. under honom och han hade alltid behandlat krigsfångar väl. Mm. Han hade alltid varit så här väldigt noggrann och, och liksom följt reglerna. Men han hade liksom aldrig vanvårdat någon. Mm. Och det gjorde att svenskar som hade träffat honom när de var hans fångar hade ändå respekt för honom. Mm. Och en av hans fångar var en som hette Mörner.
2: Mm. Ah, okay. Som sen
0: var släkt till den här unga killen Mörner ah, som it. faktiskt ah. åkte ner och ah. bara du, jag har en idé. Så här, ah. Jag har en idé att du <laughs> kan bli kung.
2: Men det låt, det låter ju, så här, jag har hört så många olika varianter här, så jag är inte mm. alls säker på vad som är sant. Men det, det hade ju varit allt, om, ah. om det var sant. Jag, det låter ju rimligt. så Jag har också hört en variant att karl eh, och Mörner var och knackade på hos massa olika fältmarschalker och bara kollade runt liksom, eh, hej, vill du bli kronprins i Sverige och sedan kung? Eh, som ja. Till flera stycken, och Bernadotte kanske var typ den här tredje personen och ändå, typ den enda som sa ja. Liksom. Mm. Eh, eller den första som sa ja. Eh, så det är en version en annan som jag har hört är att typ Carl Otto Mörner typ snubblade över Bernadotte på en pub och som typ de satt där och drack tillsammans och så bara droppade eh Carl Otto att ja, var liksom.
1: jag letar efter honom. Ja men precis.
2: Ja, så jag är här egentligen för att ta snacka med Napoleon om det att det är okej okay att ta och välja som karl Augusts bror Fredrik Christian.
0: Mm.
2: Så till Kronprins. Det var ju det som var planen just då. Ja för Mörner ja. blev ju inte
0: så väl behandlad för det här För när mm. han hade lagt fram det här förslaget Och ja. kom tillbaka till mm. Sverige och sa Jag har träffat den här för följforsöken ja. Jag har sagt frågat om han vill bli kung av Sverige Och han är en, en kandidat nu Då blev vi folk jättearga Han blev mm. ju satt i husarrest på grund av det här mm. Men det är ju inte så konstigt Han lägger sig i liksom högsta politiken i Sverige ja. Fast han inte får det kronan till någon ja, som liksom Bara går bakom ryggen på riksdag och allting och bara, ja. jag gjorde en egen liten ja, grej jag, vill, hör
2: du, jag kom bara helt spontant här. Ja. Ja. Ja, Så
0: det, det, det finns många Mm. om hur han fick det här förslaget Men Sean så var i en situation Där mm. han letade efter ett nytt jobb typ. mm. Han gillade ju makt och han gillade ju liksom ja. Mycket pengar mm. och, och sådär mm oavsett hur det gick till så mm. tackar han väl ja. Och nu börjar riksdagen i Örebro ja. och helt plötsligt kommer det här wildcardet in. Mm. De andra kandidaterna är folk man känner till. Danska kungen känner ja. man till.
2: Eh, <laughs> det är också en eh, egen historia.
0: Ja, ja. Den här brorsan till han som dog. Ja. Carl August brorsa. Fredrik ja, mm. var egentligen honom, mm. ja, Fredrik Kristian. var egentligen honom man skulle ha. Mm. Liksom. Det var egentligen var det redan uppgjort. Vi åker dit och alla röstar på honom. Carl 13 hade vi redan vänt inte på att min nya son blir min gamla sons bror. Ja. Det, det är rimligt liksom. Ja. Mm. Och sen, var det några som ville ha Gustav IV Adolfs son. Men jag har hört att det, att det
1: ska få nytt någon skotsk Skots. kandidat. Ja! Att vi kan få fått en skotsk kung istället för en fransk.
2: Det hade ju varit episkt. Tänk ja. om vi hade kunnat få ha kilt ordentligt på ja. oss. Ja. <laughs> folk på det.
0: Jo, men du har rätt. Det är, um, det är väl lite som, som Simon var inne på med att han frågar alla möjliga. Ja. Alltså, Eh, Mörner alltså Ma mm. Ja, precis, Mörner eh, ja, Man vill ju ha <laughs> marschalk Och man vill ju mm. ha vilken marschalk som helst egentligen mm. Och om man utgår från vad Napoleon ville mm. Napoleon och Bernadotte var inte jättebra vänner För Bernadotte var en slags
2: Rival, rival kan man säga
0: <laughs> ja. Så att han kanske inte var helt nöjd Hade Napoleon fått välja hade han nog valt någon av, någon här, någon av sina eh, Utländska marschalkar mm. Nej men någon av sina som han kanske var, kunde manipulera mer Eller ah. styra mer För Bernadotte var ändå en rival liksom. mm. Så att Eh, frågan eh, gick ut till flera marschalker, mm. som jag har förstått det. Men också eh, marschalk McDonald. Det fanns en marschalk McDonald. Alltså, men han, han, skulle ha, han skulle ha tackat nej. Men hade han tackat jag hade vi kanske haft en ett MacDonald. Eh, alltså, han hade skottspågbrå. Så, eh, så okay, det fanns cool. flera. Ja. Mm. Eh, men då blev det Bernadotte istället. Okej då. Mm. Okay, då. Ja, så,
2: alltså, helt, alltså, det har ju ändå resulterat i 200 år av fred. Ja, och det att, får
0: vi igenom. Ja,
2: det måste man ändå säga.
0: Mm. Men om okej. vi ska prata om rivaliteten då ja. mellan Bernadotte och Napoleon, kan du säga klart. någonting om det?
2: Eh, ja, alltså, så här, till att börja med så har jag, jag har föreställt mig lite här att det kanske också låg lite till grund för att eller för att Napoleon faktiskt sa ja till mm. detta. Så, för han hade ju verkligen en säg i vad som hände. Så, Sverige var ju där nere för att feska med honom. Mm. Men så, för att det var ju därför de var där. Eller vi var där. Ja,
0: Napoleon var rätt dryg och bara så uh. här.
2: Han hade ju också makten att vara dryg. Ja, han, var, han var ju Europas ja.
0: mäktigaste man. Liksom. Ja, ja, men så. Let's uh.
2: Så, ja, men så min tanke är att det kan ha varit så att Napoleon också tyckte att ja men visst Bernadotte ja, upp till det här jättekalla landet långt upp i norr, där, liksom, där är inte du riktigt ett hot mot mig För att kvar i Frankrike vet man inte riktigt vad som hade kunnat hända
0: mm. Napoleon hade också en så här, vad ska vi säga, ekonomisk politisk intresse. Ja, intresse av att få någon att klämma åt Sverige ja. så här.
2: Mm. det gick ju så där, får man ju säga <laughs> det gick som, som kronprins så var det ju verkligen så här, ett tag så var det ju Sverige formellt i krig med England liksom. mm. och då är det verkligen formellt i nyckelord för att det var ingen som dog i kriget det, det var ju verkligen bara för att stänga ner handen och sen så var det så här ja men handlade inte åt ingen fara, och sen när Napoleon kom på det så var ja självklart vi, vi, vi stänger av handen här också och så så bara, jättestor smuggelverksamhet mm.
0: <laughs> ja, och det är ju roligt för att det är en av anledning till att den berömda engelska feministikonen Mary Wollstonecraft mm kom till, faktiskt har varit i Sverige. Hon har ja, haft en egen turné oh. genom Sverige i slutet av 1700-talet mm. och Norge mm. med sin babys. Hon var en nylämnad ensamstående mamma i så här, revolutionens Frankrike. Hon blev mm. blivit kär i en amerikan mm. som höll på med just den där smuggelverksamheten mellan mm. Sverige, Norge och England. <laughs> eh, och han hade tappat bort någon stor silverskatt eller någonting vid typ Norges kust. Just det. Eh, och för att hon, han hade gjort henne med barn, hon hade fått barnet, men han mm. ville inte gifta sig med henne. Men sen hade han på något sätt slagit i henne att, men om du typ hittar min silverskatt eller så här, så kanske vi när du kommer tillbaka har vi en fortune och så kan vi gifta oss typ. och hon gick på eller hon liksom i sin... Vilken
2: fantastisk historia
0: ja, men Det är en fantastisk historia men det, det är också så här, det är en konsekvens av den här handeln mellan, ja. mellan Sverige, Norge och England ja. att Mary Wollstonecraft faktiskt var i Sverige under sent 1700-tal. och åkte runt. Och hon skrev en bok om ja. sina berättade De här jättehemska, äckliga människorna. Ja, ja, att, att hur, hur bakåt allting var. Men kaffet var bra. Ja. Det är så himla roligt att hon bara här, alla här är galna de folk, ja. folk, de är bakåt Folk är fula, de kan inget Men kaffet är bra
2: Men då var en typ överens med Desiree, Desiree äh. tog ju och, och, alltså, Hon var ju inte drottning i Sverige i Sverige så mycket <här> alltså, Hon åkte ju tillbaka till Frankrike ner Och bara så här: nej, screw this Flippade bordet, bara, maten suger Människorna kan inte uppföra sig ordentligt Och vädret, vem bestämde att det skulle vara regn och snö Hela tiden, nere i Frankrike liksom. äh. Äh, så. Men ja, alltså, den här Mary Wilson-Craft Grejen låter ju det är, Och det är helt
0: mm. sant, så det här är en spännande tid Oh ja.
2: Det är jättekint bara en test, <laughs> det är fantastiskt. <laughs> fantastiskt. Ja.
0: Och, den är liksom, och, och Sverige är mer med än vad vi kanske tror, framförallt handelspolitiskt. Mm. Ja, visst. Och Örebro är också viktigare än vad man kanske <laughs> tror på uh, saker. Det är lite uh, händelserna
1: centrum, det är här man kommer när det är stora saker på gång. Ja,
0: mm. och när då riksdagsmännen kommer hit till Örebro de håller på, inte i en vecka, jag tror de har fått mellan juli och september eller någonting. Alltså den här riksdagen ja, det tog lång klar. tid i alla fall. Och de är mer eller mindre eniga över att vi väljer den danske prinsen. De här andra kandidaterna är ju intressanta, men nej.
2: Bernadotte var ju inte på plats själv, utan han skickade ju ett sänddebud som hette Fournier. Just det. Och eh, han... ...tog kontakt med den svenska utrikesministern. Och von Engström var första... Oh, ...verkligen, från Frankrike. Och sen så blev han liksom övertygad. Mm. Och sen bedrev han en väldigt stor del av den här lobbyverksamheten.
0: Men det fanns ju två parametrar som är mm. ganska kul... ...i den här lobbyverksamheten. Mm. Det handlade inte bara att de gick på fester... ...och bara, mm. oh, jag känner en kille, han är jättebra... han är lång och, <laughs> och kan slåss. och vi. Så här. Den här ni hade med sig det här tandbetsfodralet med en bild på Bernadotts fru, ja, Desiree, ja. och Bernadotts son, Oscar. Precis. Ah. Och att ha en liten bild på en liten pojke framför allt mm. är ju väldigt bra för man visar att tronföljen är tryggad.
2: Exakt. Mm. 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 Ja, så det var, det var ju verkligen en, en parameter där. Ja, en
0: visuell parameter. Och en snygg
2: bild på Bernadot själv. Ja,
0: ja, en snygg bild på Bernadot ja, själv. Ja. Hur skulle du beskriva det?
2: Jag skulle beskriva det som en, en väldigt bestämd blick och en jag kommer hugga dig mitt i tu-pose. Liksom. Ja. Alldeles sagt. Och så bara, och fram på mitten.
0: Ah. Mm. Man tryckte upp liksom ah. gravyrer och spred. Mm. Och sen i tidningen mm. lät man trycka små berättelser så det blev som en följtång. Så här, Bernadotts magiska liv. Mm. Och då blev folk såhär, jag vill veta mer. Och så tryckte de nästa del av hans liv. Och sen förstår när han kom till Österrike och där räddade han det franska och du vet mm. Folk blev nyfikna, ville veta mer. Ah. Men den där bilden du pratade om var ju verkligen avgörande.
2: Verkligen. Men det var ju väldigt spännande också. Jag har framförallt hört det bland bönderna. Jag vet inte om det var att vara liksom bonde som delen av riksdagen, eller om det var bönderna också lokalt här i Örebro mm. då var det liksom, två stora fraktioner. En fraktion ville ju då ha försten av Ponte Corvo, de tyckte att, det, att han verkade vara den bästa ledaren. Liksom.
0: Mm. Och de, det var som
2: Det var egentligen som baptist. Ja. Den andra var, falangen ville ha general Bernadotte, och det var ja. definitivt som Och de, alltså, de, de bråkade. Alltså, det blev, de, de slogs.
1: Men, ni bråkar om samma person. Ja,
2: det var någon som tillsammans bara på med", liksom, när någon hade liksom, fått flera bråttid och redan så bara, det är samma personer bara
1: Okej, okay.
0: ja.
2: <laughs> men då är vi bräns då. <laughs>
0: men det, men så att långsamt så börjar liksom opinionen vända mm. och man, man, man börjar närma sig den här omröstningsdagen. Mm. Och då finns det några krux kvar. Det ena är ju att han är utlänning. Ja. Han pratar inte svenska. Mm, visst. Och han är katolik. Och det var ju liksom inte en liten sak på den tiden. Det var en stor sak. Mm. Då var folk ändå såhär, fast det blir inget bra. Liksom. Mm. Men då jag får ni ner någon slags slutinsats. Han kommer mm. in, jag ligger liksom sista budet och bara drar till med så mycket han kan. Alltså Jean-Baptiste själv visste inte vad det var som hans alltså bara gick in och lova i sista stund. <laughs> han kommer lära sig svenska. Inget problem Han lovade att han, det här, Min första då första potokoll, mm. Han är så rik Han var väldigt rik ja. Han kommer betala svenska statsskulden
2: Men det, det, han lovade i Sverige Åtta miljoner fram mm. Och det sista
0: han sa var att Han byter religion Det är inga problem Ei. Och hans, hans mamma Och hans mammas släkt Och hans mammas 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 Alla var protestanter egentligen Tydligen så bekräftade Jean-Baptiste också. Mm. också. Han mm. bara sa Ja 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 på min mors sida Har vi varit protestanter i alla tider Det var intressant Så ni går in och bara här, här, sista budet. Och köper <skratt> ni nu? <skratt> 8 miljoner frank. Han lär sig svenska flytande. Vet att, och kan bli protestant. Och de bara, ja. Och sen kommer ju omröstningen. Ja. Och han vinner. Ja. Ganska så här, folk, de Det var ju i princip enhälligt. Så han får beskedet då, mm. Sean. Och lämnar frankrike ganska fort. Och han kommer hit och han blir kronprins. Han blir adopterad. Ja.
2: Alltså han bytte mm. helt land. Han hade ju liksom inga som han kände här. Eller några som han kände till, typ. Ja. Och folk som ville ha någon som Kung liksom, ja. så. kanske tog med sig lite hovfolk. folk så här. Mm. Han behövde ju kontakter och han behövde mm. ju vänner som också var kompetenta för att kunna regera och också för att bara kunna umgås. Liksom. Så att, det glömde man lätt bort. han var tänka att han var ju okay, härförare, han var kung liksom, men han var ju också en person.
0: Mm. Mm. Men nu sa du: Han var också en person. Jag tänkte: Ska vi gå in på personen, Karl-Johan, mm. För han är lite skur. Mm.
1: Men ska vi ta något så här, lite sant och falskt om Karl-Johan? Mm. Mm. Men den första är så här, men hade han tatueringar? Eller hade han en tatuering?
0: Alltså det finns en myt om honom. och Den tror jag det uppkom liksom efter han blev kung. En av de myterna som skapades av Jean-Baptiste. Ibland tänker jag att det var av elakhet. För man tyckte mm. att han var liksom, han hade inte rätt till tronen riktigt. Mm. Var att han, när han var jakobin som ung i Frankrike. Mm. Ska han ha låtit tatuera in eh, död åt kungen på sin kropp.
2: Känns som dåligt. Det känns lite för ostrategiskt tror jag Bernadott.
0: Sen finns det ju en annan grej
1: som har levt kvar egentligen till våra dagar och mm. det här är frågan är om man bara åt ägg.
2: Jag har ju hört att han tyckte att det var väldigt eh, att den svenska kosten var rätt sämst liksom. mm. inte riktigt lika illa som det ser kanske. Han har ju kanske också van vid, i och med för uttryck typ i krig och så att inte få riktigt lika mycket av saker på ett silverfat som hon. Mm. Alltså jag vet att han åt mer än ägg Han var dessutom till exempel förtjust i en svamp Som kallades för stensopp Aha. Innan han blev kung Och eh, som sedan har fått namnet Karl Johan Efter honom själv Så Aha. Karl Johans svamp kanske man känner igen mm.
0: Vad har vi mer? Mm. Det gick i rykten om att han kanske var gay mm. Det är en sån spekulation som mm. kommer upp om honom Vad säger du om det?
2: Jag säger att sexualitet är ett spektrum och att man kan ta och vara väldigt förtjust i någon av det ena könet eller någon av det andra könet och det är två olika poler och sen så kan man vara någonstans mitt emellan. Ja, inte, min bild av honom är väl att han har varit primärt heterosexuell men jag har inte nödvändigtvis spelat honom så himla sexuellt. <laughs> så. Nej för det ska vi ja. se,
0: du har ju spelat honom rätt mycket. Ja, precis. Ja.
2: Men om man ska gå tillbaka in på sexualitet-biten mm. så alltså, han hade ju en älskarinna innan Desiree, som han fick en dotter med. Han hade, sen så fick han ju barn med DCD. Eh, och sen en älskarina efter DCD också. Så att han var åtminstone heterosexuell. Förmo alltså, om ja. man skulle vara ydda killar också så var han en bi. Liksom. Mm. Eh, och det är ju rimligt att han inte har fått några barn med någon man. För att det är ju så som det funkar. Eller inte funkar, så att
1: säga. Mm.
0: Nej, men så att det, det kan ju också vara... Alltså våra ögonsyn på den tiden mm. Alltså han hade ju en jättenära relation Med Greve Braet, liksom mm. Som ofta liksom, tas upp i det här sammanhanget Och när han mm. då ska Greve Bra Suttit han gråtit vid hans säng mm. liksom, och Det ser kanske mer om oss idag Än om de då ibland När man gör de här slutsatserna
2: ja. Ja, men precis, och det, kan, så här, det kan ju vara så att han hade man älskare också Jag tänker inte att det ändras mycket. Det är ju ändå ingenting av vad han gjorde liksom. Nej. Han var ju fortfarande med och bara Okej, okay, nu ska vi ha allmän skolgång mm. <laughs> Ja, det nice, bra mm. 200 och mm. fred, det ha var han grundat till man säga. Man bara, ja. jag, jag tänker inte att äh, eventuellt äh, homosex skulle ha tagit och gjort honom till en mindre cool person.
0: Liksom. Nej, gud nej.
2: Ja. Äh, I alla fall.
0: Men om vi tittar på han nu då, mm. så ser vi att han, han måste ha varit ganska få fäng.
2: Ja, det är det. det, <laughs> alltså, det, det inte om det är jag. något som
0: man ändå kan tänka sig men som <laughs> ändå finns visst belägg för att han var viss få fäng. Mm. Han är alltid jättenoga med Liksom han ser ut, eh, hans hår kommer ju att bli någon slags trendsättande frisyr mm, mm. Det, lockiga. Eh, det lockiga Det mm. svarta mm. Eh, Alla pratar om hans svarta liksom, hans svarta hår och hans mm. svarta ögon och Det
2: är väldigt kul med mm. sån här bilden också mm.
0: För att han är gråhårig på den
2: Ja, jag, 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 jag brukar <laughs> göra en grej av det för att jag tror att om Ben hade levt så hade han också gjort en grej av det att bara yeah. säga, okej okay, jag beställer den här tavlan och så bara, oh, nej varför blev det grått hår? Ja. För den här är målad i Frankrike och han var aldrig någonsin modell till tavlan. Det var nämligen så att han var typ 80 när den skulle målas. Och det syns ju inte riktigt på den.
1: Mm, Förutom Men... att han har grått hår. Ja, precis.
2: Ja. Och det är ju konstnärlig frihet som den här ja. konstnären har lagt till. Så han var ju 80, han var uppe i Sverige och var mitt uppe i det som man brukar kalla för sängkammaregementet. Ja. Ja innebar då att han tog och ville eh, han tyckte det var så kallt i ja. Sverige att han valde ofta att och spendera majoriteten av sin tid i det varmaste rummet i slottet, vilket var hans sängkammare oftast i sin säng med sängkläder, eller vad ska man säga pyjamas och nattlivar. Men det
1: finns ju en fantastisk målning, bilder mm. på där, där liksom han, kungen sitter mm. i sängen med papper ja. och sen är det en kakelugn på vardera sida om sängen.
2: Ja Jag tror han tog in... Folk på rummet och, bara, och hade liksom så här möten där och var okej okay, nu ska vi se ja, men hur går det med försvarsbudgeten. Ja men så här okej okay. och väl delegera i allra eftergrad. Ja.
0: Men så att han, han, han var ju mån om sitt utseende. Ja. Han, han åt ju inte så mycket på förmiddagar och runt lunch. Och sen när han blev tunnhårig, det kan man gå och titta på, så lät han ju göra en peruk. Uh. Med grått hår då, som skulle matcha hans, det som lilla som var kvar. Jag gissar på sidorna. Ja, men en tupé. Det, det här går helt
2: emot vad jag har hört, men fortfarande. Ja, ja.
0: Och sen att han hade, alltså han hade ganska mycket hår kvar här. Ja. Så det lät han locka för att det på blev siden. lite tunt. Alltså, ja. På livrustkammaren så kan man titta på papillotter kvar från mm. hans, eh, som var hans. Och den här typen finns kvar. Sen vet jag liksom inte. Han kanske kände till tillverkaren, så vet vi inte hur mycket om den mm. 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 men Men det är ändå lite kul att han var mån om sitt utseende och också fick så mycket uppmärksamhet för det. Och att alla målningar på honom alltid är i samma vinkel. Det är, uh, lite han... halv, det är inte helt profil, men det är lite från samma han, ja, ja. han visste så här: Det här är min bra sida. Ja, Vad säger du om hans uffåfänga? Äh, ja, för, här... för
2: det som jag skulle mena ut med historien mm. var ju också att äh, det som jag hade hört är att som, han skulle förmodligen ha varit missnöjd med, med håret på bilden här, i och med att han ska ha och, som sagt som jag har hört, eh, tagit och färgat håret svart in i sista.
0: Ja, men det gjorde han säkert ja. eh, också. Mm.
2: Och, och bara så här, för att han aldrig liksom skulle kännas vid det gråa håret. Så mm. åtminstone det hade han i sin få fäng iväg. Liksom. Eh, har ni hört om när han kom till Örebro för första gången? Och skulle Nej. hålla tal?
0: Berätta om berätta, den, kom berätta. till Örebro och skulle hålla tal. Ja,
2: han hade ju fått höra om det som jag pratade om tidigare. med, liksom, Att bönder hade bråkat med varandra för att båda sidorna egentligen var intresserade. Ville mest ta honom, liksom. uh -huh. ja, så den, den grejen. Och sen så ville han också befästa att han var en väldigt folklig kung. Alltså att mm. han var verkligen, kom ju från, han har varit med på liksom hela spektrat upp. Liksom. Mm. Så han ville prångt hålla ett tal då. Här i för att vara här han var vald specifikt för bönderna, så delvis kanske då för grund av den här konflikten de hade haft om honom. Och han var ju då tvungen att göra det på svenska. För att bönderna här pratade verkligen inte franska. Och han kunde ju inte svenska. Så, så att då det var, jag höll väl på att misströsta där fullständigt ett tag. Och sen så var det någon i hovet antar jag som tog och bara... Men du, det är lugnt. Vi, vi löser det här. Vi, vi, vi skriver ett tal som om en fransås läser upp det här talet då kommer det låta som perfekt svenska. Inga problem. om man bara...
1: Wow. Nice. Alltså, jag gillar alla de här lösningarna som kommer hur? Bara, Det löser sig Vi fixar
2: <laughs> Vad är det värsta som kan hända så. Vilket var en relevant fråga att ställa sig i den här situationen mm. ehm, För han, han fick det här talet han, han dikterade väl upp vad han ville ha sagt Och sen så var det någon som översatte Och sen så skrev han om fonetisk magi där Och sen så fick han då det här talet Han ställde sig framför bönderna Och han började ta och tala så gott han kunde Så, och ehm, Sen så märkte han väl efter ett tag att ett, bönderna de försökte väl hålla ihop lite. Men det, det, efter ett tag så började de gapflabba. Alltså, så här, de, hade väldigt, de, de ska ha vikit sig i skratt. Och, liksom, och Bernadotte tog det här hårt. Alltså, ja. Han hade ju varit i krig. Men det här var uppenbarligen värre. Så att, jag antar att det var någonting i slitstil med att jag knäcklig ihop talet. Efter ett tag kastade i backen och bara aldrig mera svenska. Och det var ju det som hände. Mm. Alltså han lärde sig aldrig svenska nej. oavsett vad de lovade. Mm.
0: Jo men sen måste man också tänka att alltså, Sverige på den tiden är ett språkligt. Mm. Det finns ju också en dialektal skillnad. Ja. Alltså, mm. någon, det är någon slags hovfrens, hovsvenska han mm. antagligen fick också. Förboden. Så mm. det är inte säkert att två svenskar på den här tiden förstod varandra jättebra.
2: Nej, inte fullständigt. Ja. Nej, så, mm. Nej. Mm.
0: nej. Jag har bara tänkt såhär. Det ska vara kul oss... liksom. <laughs> Ja, så. ja.
2: Det, vi... det går aldrig. Det går
0: aldrig. <laughs>